0: Fala pessoal, aqui é o João Castelo Branco, temos aqui mais um Premier League de casa, que é um programa que a gente está fazendo para a televisão na ESPN Brasil, mas disponibilizando todos os episódios também aqui em versão de podcast. O nosso correspondente Premier de costume, comigo, Nathalie Gidra, Ulisses Neto e Renato Senise continua sendo feito toda segunda ou terça-feira. Estaremos no ar de novo na semana que vem, em um episódio especial respondendo perguntas de nossos ouvintes. Então, passa lá nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, mandem suas perguntas que vamos tentar responder o máximo possível Então, na semana que vem. Por agora, aproveite então este Premier League de casa sobre o grande Arsenal aqui de Londres. Abração!
1: Olá, fã de esporte! Seja bem-vindo! Estamos chegando com mais uma edição do Premier League de casa. Duas vezes na semana, encontro marcado com o futebol inglês, com o campeonato inglês. Mesmo enquanto a bola não volta a rolar, nós vamos trazendo o que vinha sendo a temporada 2019-2020 da principal liga de futebol do planeta, a Premier League. E aproveitamos também para matar um pouquinho da sua saudade do campeonato inglês. O tema do programa de hoje é Arsenal. E será uma montagem, digamos, um pouco diferente de programa? Por quê? Porque a Nathalie Gedra conversou recentemente com o Davi Luiz e nós vamos pontuar o nosso papo com os pontos de vista do Davi Luiz, figura tão importante no elenco do Arsenal, titular, dono da posição zagueiro, um dos mais experientes nessa fase de reformulação vivida pelo Arsenal. Então, uma hora de programa, muito do Arsenal, muito dessa conversa que a Nathalie Gedra teve com o Davi Luiz. Estou com a Nathalie e com o João, diretamente lá da Inglaterra, cada um em sua casa, e com o Mauro César, o comentarista dos canais ESPN da Premier League. Começando por você, Nathalie. Foi boa conversa com o Davi Luiz, né? Bem-vinda.
2: Tudo bem, Paulo? Olá, fã de esporte. Foi muito boa essa entrevista exclusiva que a gente teve com o Davi Luiz. A gente sabe que os clubes estão tentando preservar ao máximo os atletas, principalmente nesse período em que né, o futebol está parado. Mas o Davi esclareceu muitos pontos dessa temporada. Me impressionou muito a forma como ele falou do Arteta e, principalmente, a maneira como ele está acreditando que o Arsenal está, sim, caminhando... É, para o lado certo, né? a gente é, viu nas últimas temporadas tantas críticas, tantos problemas né, que o Arsenal vem enfrentando e o Davi está bem otimista e bem confiante com o trabalho que vem sendo executado viu Paulo
1: Falaremos sobre Gabriel Martinelli o Davi Luiz eu disse um dos mais experientes, o Martinelli um dos menos experientes do elenco do Arsenal, será assunto para o terceiro bloco do nosso programa, mas não deixa de fazer sucesso por ser muito jovem o Gabriel Martinelli, que impacto do Martinelli chegando à Inglaterra, um time grande, um time forte, e já conquistando os corações da exigente torcida do Arsenal. João, bem-vindo.
0: Obrigado, Paulo. Olá, pessoal, acompanhando mais um Premier League de casa, né? Ah, foi realmente surpreendente, ninguém esperava esse tipo de impacto do Gabriel Martinelli, ele chegou muita gente achando que ele seria emprestado, talvez, né? Tão jovem, com pouca experiência, até no Brasil era pouca experiência que ele teve, é, mas quando ele começou a ter oportunidades, ele arrebentou, né? Primeiro nas Copas, com isso acabou conquistando também é, vários jogos na Premier League, especialmente com a ausência de Alba Mayang, e ele mostrou ter não só frieza, determinação, profissionalismo, mas estrela, né? De conseguir é, aparecer no momento certo. Então, o torcedor do Aston tem grandes esperanças com o Martinelli, ele acabou tendo um pouco menos de oportunidades, talvez porque ele joga numa posição parecida com o Aubameyang, é, mas realmente foi uma grande surpresa positiva nessa temporada do Arsenal.
1: Bonita essa camisa do Arsenal que está aí atrás de você, Mauro, tem um, um, é, um desenho diferente em volta do escudo e essa é a tradicional, né? a vermelha com as mangas brancas. Oi, Mauro.
3: Então, salve, Paulo. É, já é um pouquinho antiga, né? é, mas é tradicional, né? eu acho aliás um absurdo. O que as empresas né, que fazem, produzem as camisas e os seus designers fazem, com a permissão do, do, dos clubes, evidentemente, com certas camisas. Né? A camisa do Arsenal tem toda uma história. Né? É, ela, ela é, digamos assim, violentada em alguns casos, quando é descaracterizada. Né? Ou vira aquela manga meio na diagonal, ou uma manga com risco. É a camisa vermelha, manga branca, ponto final. E não se discute mais isso. Deveria ser assim. mas você pode ter variações. Tem o frisinho lá do patrocinador, você pode ter um número, é, é, aliás, um, um emblema na posição central, como na camisa que você tem aí, que a gente sabe, ou na posição é, é, do lado do coração. Enfim, você pode fazer pequenas variações do tom, mas eu acho que existe um conceito básico ali que não deveria ser mexido em algumas camisas. E a do Arsenal é muito marcante, é muito, é muito emblemática, né? é, então deveria ser preservada mais vezes. Eu acho que deveria ser sempre assim, é o que eu gosto as outras me incomodam até um pouco, porque não parece o Arsenal. Eu acho que isso é muito importante, especialmente no momento que o clube tem que se tem que preservar a sua identidade, sua história tem que ser exaltada, pelo fato de não ser um bom momento. Já há alguns anos o Arsenal não vive um bom momento. E a, os seus símbolos, o seu uniforme, a sua identidade, tem um peso muito grande. É uma camisa mundialmente conhecida, né? Mas vira e mexe, os caras avacalham. Fazem isso com todas as camisas de todos os clubes do mundo, né? É, sempre consegue fazer alguma coisa para atrapalhar um pouco. Até a do Real Madrid, que é toda branca, esse mobial, o cara inventa alguma coisa ali que não tem nada a ver e consegue dar uma descaracterizada.
1: Estou com você. Camisa 1 tem que ser preservada, a história, a tradição do clube tem de estar tá tudo ali, ó, embutido na camisa 1, na camisa principal. Antes de começarmos a falar sobre o Arsenal da temporada, nós perguntamos a você, fã de esportes, pela hashtag do programa Premier League de casa, se você pensa que o Arsenal se apequenou nos últimos anos quando deixou de brigar ali nas primeiras posições pelos títulos. O Arsenal tem 13 títulos ingleses, mas não conquista o campeonato desde a temporada 2003-2004. Antes de eu conversar sobre o tema com os nossos analistas, vamos ver o que Davi Luiz Pensa sobre essa reconstrução do Arsenal grande, do enorme time que é. Diga, Davi.
4: Acho que é um clube que sempre brilhou e que agora quer resgatar o brilho. E como se resgata o brilho? No futebol ou no esporte. Então, através da gente sempre disputando para ganhar. E é normal. Mas dentro disso tem sempre um processo que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender por ansiedade, querem que aconteça, que aconteça, vamos que aconteça mas tem um processo a ser feito. E o que eu vejo hoje é que esse processo está sendo bem feito, bem implantado dentro do clube. O clube vai ser sempre grande, o clube sempre foi grande, o Arsenal sempre foi, foi grande, é um clube vencedor, sempre ganhou. E depois passa por processos, final, final, acabaram-se ciclos de pessoas, acabaram-se ciclos de líderes, e que isso faz parte até se reencontrar, muitas das vezes isso pode ter... Não teve problema, mas muitas vezes pode sim. Foi o que aconteceu, eu acho, durante alguns anos. E que agora eu acho que o Asano, sem dúvida não acertou é, na pessoa para ser essa cabeça, para ser esse líder. É, eu tenho total e plena consciência que o Arteta vai ser um dos grandes treinadores do mundo. É, ou no Asano, ou em outro dia, não sei, o futuro, a gente não sabe, mas vai ser e eu tenho total consciência que o Arsenal hoje, com as pessoas que tem na liderança, não só como arteta, outras pessoas também estão liderando, o próprio Edu, que veio da nossa seleção brasileira, que é uma pessoa do bem, pessoa de caráter, o, o Raul, que veio do Barcelona durante muitos anos trabalhando no Barcelona, e sabe como trabalhar numa grande equipe, eu acho que todas essas pessoas, os jogadores estão entendendo, os funcionários estão entendendo, eu acho que isso é, faz parte, depois a gente tem a... a ter a esperança dentro do coração de falar, poxa, esse clube tem que brilhar novamente. Eu acho que essa ambição deve existir, essa fome deve existir, esse prazer de tentar buscar esse brilho deve existir todos os dias, e o Arsenal tem feito isso.
1: Pois é, a visão do Davi Luiz, eu, eu acho importante isso, né, Nathalie, que o jogador tenha noção de onde está, né? O que representa vestir uma camisa poderosa, uma camisa pesada como é a do Arsenal, apesar dos últimos anos sem conseguir brigar pelos títulos na Inglaterra, na Europa. Eu digo título da Premier League, o Arsenal conquistou Copas, mas título da Premier League, título europeu. Eu acho que é um primeiro passo para o resgate do grande Arsenal, do Arsenal o vencedor que o torcedor está acostumado a ver.
2: É, com certeza, viu, Paulo? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a importância do Arteta nesse processo de resgate do Arsenal, o Arteta que é um cara que conhece o clube tão bem, mas a gente, conversando essa temporada com algumas pessoas lá no Arsenal, a gente sabe que existem muitas mudanças que precisam acontecer e que já estão acontecendo, mudanças inclusive na estrutura do clube, alguns setores que estavam muito inchados e que precisavam é, ser menores, pessoas cujos ciclos estavam se encerrando, não, e a gente não está falando só do Wenger, a gente está falando de Toda uma estrutura que foi construída ao longo de 22 anos. Os torcedores eh, esperavam muito que o Arsenal gastasse dinheiro nessa janela de transferência. Eles gastaram, então foi um sinal positivo de uma tentativa de mudança do Arsenal. Contrataram o PP, que era um cara que estava se destacando na França, se ele acabou eh, dando certo ou não até aqui. Aí são, são outros pontos. Tentaram com o Nai, não deu certo por muitos motivos. E hoje o Arsenal, como um todo, já dá, já dá sinais melhores de que sabe onde está e onde quer chegar. E, e acho que isso é muito importante e a chegada do Arteta também foi muito importante é, nesse sentido, nesse processo. Mas a gente já vê sinais mais positivos no Arsenal depois de um período muito turbulento nos últimos anos. Né?
1: É, pois é, é um time que, de certa forma, né João, virou piada por ser o time do quarto lugar. Teve uma época, algumas temporadas seguidas, que, que muitos diziam... Bom, é, a Premier League está em disputa da primeira vigésima posição, menos a quarta. Todo mundo sabe que é o Arsenal que terminará o campeonato na quarta posição e, convenhamos, é muito pouco para um time do tamanho do Arsenal. E nas três últimas temporadas, nem isso, né? O Arsenal não conseguiu sequer chegar à quarta posição e acabou perdendo a chance de disputar a Liga dos Campeões.
0: É, exatamente. Eu acho que... A gente não, eu não concordo com essa frase de que o Arsenal apequenou, né? mas eu acho que ainda está numa transição, mas talvez tenha se acomodado nesse período que você citou, de, com o Wenger sempre classificando para a Champions League, teve a transição para o novo estádio, né? ficou sem poder gastar tanto, mas continuava classificando para a Champions, tendo um lucro muito alto, estádio lotado. É, talvez tenha se acomodado nesse momento, e demorou para tirar o Wenger, né? Mas eu, eu acredito que ainda é uma transição. É... O, o Unai não deu certo, foi um erro, mas agora eu concordo com a Nathalie, eu acho que eles acertaram com o Arteta. E também a, a gente fala do Arsenal voltar a ser vencedor, ganhou algumas copas, mas não vence nem você falou desde 2004. Então, na verdade, não é um Arsenal tão vencedor assim há muito tempo. Dominou ali o fim dos anos 90, início até 2004 com o Wenger junto com o Manchester United também brigando. Mas depois que chegou o dinheiro do Abramovic no Chelsea, depois o dinheiro do Abu Dhabi que Abu Dhabi no Manchester City, o Arsenal não conseguia mais competir. É, então foi uma nova realidade do futebol inglês. E hoje também é muito difícil, porque você não só tem esses times que eu citei, mas são seis, sete, oito times com muita grana, muita ambição. Então isso que torna a, a Premier League ser legal, né? não são dois times ali. Então sim, o Arsenal eu acho que tem essa ambição de voltar a brigar pelo título, mas é muito difícil, é muito difícil, mas eu acho que agora finalmente é, está no caminho certo para subir de novo, pelo menos.
1: Esse caminho é muito longo, na sua opinião, Mauro?
3: Eu acho que ele é um pouco longo, né? E ele vai ser, se for trilhado, vai ser pouco a pouco, né? É muito improvável que o Arsenal saia do estágio atual para, por exemplo, daqui a... Imaginemos que, a, que o futebol volte, que a temporada termine, vai em agosto, setembro... É, e que é, dê uma acelerada e do ano que vem nós tenhamos a temporada tentando chegar ali no meio do ano em maio, junho, vai terminando a temporada europeia, voltando mais ou menos à rotina vamos imaginar essa situação no outro campeonato é muito improvável que o Arsenal esteja brigando pelo título é, a não ser que tudo que está acontecendo no mundo é, interfira duramente é, em equipes que estão à sua frente, e aí você fala principalmente do Liverpool né, é, do Manchester City talvez até pelos problemas que tem aí com Fair play financeiro e tal, vai que, né? Eles vão precisar cair, essa é a questão. Os que estão acima, os dois especialmente, teriam que cair de rendimento de uma forma até drástica para que um progresso do Arsenal os aproxime. Hoje, não há nenhum sinal nessa direção. Mas o time pode crescer pouco a pouco, a cada rodada, a cada mês, a cada temporada, para voltar a brigar por títulos. Isso que o João destacou é muito importante. Existe, de fato, um impacto econômico muito forte na Premier League, no futebol, no mundo inteiro, e ele coincide realmente com o fim do domínio do Arsenal de Wenger. Acho, acho que também entra aí a questão do desgaste do técnico com suas propostas de jogo. O Wenger foi um cara... O Arsenal lá atrás, ele era um time inglês, bem inglês. O João pode falar me corrija se eu estiver enganado. A, a história do Arsenal, durante várias passagens a fama, era de um time aguerrido, duro, viril, jogando num estádio que é, outros já tinham estádios maiores, mas era um estádio pequeno, um alçapão até, né, ali muita pressão. E o Wenger muda a, a forma de jogar do clube e também do, do, do futebol inglês. Ele é um dos, dos responsáveis pela transformação. O técnico francês chega trazendo jogadores muito franceses, é verdade, mas jogadores com outras características e passa a existir um futebol mais bem jogado, realmente. E isso é o é, é um divisor de águas. Aí o Arsenal muda de perfil completamente. É, não é mais aquele time mal comparando, vamos pegar aqui o Grêmio aqui no Brasil, o Grêmio imortal o Grêmio não morre, futebol de raça de repente o Grêmio com o Roger, agora com o Renato é um time que toca a bola, fica com ela trabalha bem a posse de bola o Arsenal passa por uma transformação que tem um pouquinho aí a ver com isso, na minha opinião é, então o Ácido precisa reencontrar uma forma de jogar competitiva que não traia acho, essa, essa característica que foi muito marcante e muito importante que foi o que o colocou dominando o futebol inglês nessa época de muito maior visibilidade, com o mundo do futebol aí, a globalização e tudo mais, a Premier League, o campeonato inglês, né, sendo visto no mundo inteiro, é, levou o time a quase conquistar o título europeu, foi uma final contra o Barcelona e tudo mais, um jogo muito difícil, equilibrado, em que o Arsenal superou muitas adversidades naquela decisão em Paris, e de repente, para voltar a esse patamar, a esse nível, ele vai ter que crescer pouco a pouco. Ah, eu gosto também da ideia de levar o Arteta de volta trazer ele volta para o clube porque já vinha há um bom tempo como auxiliar do Guardiola é um cara que em tese e pelo que apresenta inicialmente como treinador é, respeita essa história recente do clube fez parte dela não naquele momento de auge mas depois um pouco, jogou um bom tempo então acho que o Arson está tentando encontrar aí o seu caminho acho que vai passar também pela questão de elenco né, de identificação de jogadores que não servem mais e alguns que possam vir para melhorar o desempenho é, a reforçar a identidade do clube com liderança é, com, com características importantes para um time grande, de muita mídia muito espaço na imprensa é, conhecido no mundo inteiro mas que precisa habitar ali a, a parte de cima da tabela mais vezes, disputar a Liga dos Campeões, o Arsenal foi superado pelo Tottenham nos últimos anos, o seu grande rival está hoje à frente né? e detalhe, o Tottenham construiu um estádio né? tem hoje até esse detalhe, a vantagem pelo menos do ponto de vista do negócio e tudo mais, potencial de arrecadação, o Arsenal não tem um ingresso mais caro né, da Premier League, o, o, o Tottenham se equiparou, tem um estádio ali tão grande quanto, um pouquinho maior até, fizeram um pouco maior até como provocação, enfim, mas é, muita coisa mudou nos últimos anos. Então essa retomada ela não vai ser, acho eu, não vai ser tão rápida, mas acho que esse caminho com, com, com o atual treinador me parece interessante, acho que é uma boa tentativa.
1: Davi Luiz também entende como interessante a chegada de Miquel Arteta, o um novo técnico do Arsenal. Nessa conversa com a Nathalie Gedra, vamos, vamos entender o que pensa o, o Davi Luiz sobre este impacto inicial, depois da troca de comando e a chegada do Arteta.
2: Davi, essa temporada a gente já falou algumas vezes sobre o Arteta e sobre o trabalho dele, mas agora que vocês... Então, tendo essa oportunidade de ter essa pausa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o impacto que ele teve é, na equipe, em termos técnicos, no dia a dia, no aspecto emocional, é, nas ideias que ele trouxe, ideias novas para vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto do Arteta.
4: Eu, antes de tudo, eu sou grato, porque realizei mais um sonho, não de forma concreta, mas... De um jeitinho um pouco diferente. Eu sempre tive um sonho de poder trabalhar com Guardiola. Então não pude trabalhar com ele. tô tendo a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que cresceu e aprendeu. E foi vitorioso junto com ele. Então que tem as mesmas ideias aí. Mas a coisa que mais impressionou. No primeiro dia que ele chegou. Ele reuniu todo o clube. Ele não reuniu só os jogadores. Ele reuniu todo o clube. E gostaria que o clube caminhasse junto com as mesmas ideias com o mesmo propósito, é, com o mesmo oxigênio, que todo mundo entendesse o porquê estávamos ali, quem a gente estava representando e da maneira que a gente deveria fazer. Então, desde, desde esse dia, desde a primeira reunião, eu vi e respirei e falei, agora estou é, entendendo um, o porquê estar aqui.
1: É, aí tem um pouco de, de duas coisas importantíssimas, né, Nathalie? É, é impressionante como... Que coisa, que eu achei impactante essa, essa frase do Davi Luiz. É, ele indiretamente terá a chance, que sempre sonhou ter, de trabalhar com o Guardiola, não exatamente pessoalmente com o Guardiola, mas com alguém que leva, e é óbvio isso, né? Que leva como filosofia de trabalho... Tudo que aprendeu em três anos e meio, lado a lado, com o guardiolo, um dos grandes técnicos da história do futebol. E mais uma vez ele fala sobre a reunião do Arteta, que conhece o Arsenal, fez questão de reunir todo mundo e, e, e salientar o tamanho. Né? Para quem não conhece, ó, o Arsenal é isso, é isso, é isso, para mostrar o tamanho do time. Mais uma vez, é, a iniciativa de resgate presente também na chegada agora do técnico, ex-jogador, agora técnico Arteta ao Arsenal.
2: É, eu acho que essa resposta do Davi Luiz, Paulo mostra dois aspectos muito interessantes do Arteta primeiro, o lado humano e isso a gente sempre ouviu no Manchester City os jogadores gostam do Arteta gostam da forma como ele trabalha gostam da abordagem dele no dia a dia e ele fazer questão de reunir todo mundo do clube, todos os funcionários para explicar, ó, oh, isso aqui é o Arsenal a gente tem que entender onde a gente está isso mostra muito é, do que é o Arteta e do que ele pode oferecer para o Arsenal e também mostra um pouco do lado tático, né? A ponto do Davi Luiz falar, olha, estou realizando um sonho, meio de outro jeito, mas assim, de jogar com, sob o comando do Guardiola com o Arteta, se você olha o Arteta na beira do campo, é muito engraçado eu sempre gosto de observar a movimentação dos treinadores, eu sempre brinco que o Arteta é um mini pep, ele é um guardiolazinho assim, porque os trejeitos são muito parecidos, e é claro, eles compartilham muito, da mesma paixão pelo futebol e as mesmas ideias, os números do Arteta no, no Arsenal até aqui são muito positivos né? são 15 jogos 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, o Arsenal é um time que vem empatando muito, né? 23 gols pró e 12 gols contra e a questão defensiva, que era um problema, sete jogos sem sofrer gols. A questão ofensiva ainda pode melhorar, né? Na Premier League o Arsenal tem 40 gols em 28 jogos nessa Premier League, bem distante, por exemplo, do City, que tem 68, do Liverpool, que tem 66 mas o Arteta, o, o resultado do trabalho dele já é visto um pouco, principalmente porque fica claro como os jogadores já entendem melhor. Com o Unai, é, a coisa parecia meio bagunçada muitas vezes, né o Arteta também conseguiu é, recuperar alguns jogadores, está utilizando mais o Torreira, até o Chaka, depois de todo é, o problema que ele teve, passou a jogar melhor, e principalmente o Espírito, com o Unai, a gente viu o Arsenal é, em alguns flashes de, daquela vontade, daquela coisa de ir para frente, de ir para cima, e com o Arteta se vê mais disso, porque espera-se essa constância do Arsenal é, em, em termos de performance e também é, nesse espírito, nessa vontade que os torcedores querem ver em campo.
1: E o Arsenal tinha feito, é, não sei se dá para chamar de tentativa, mas tinha encaminhado a chegada do Arteta antes de contratar o Nay Emery, né, João? Tinha feito um movimento já que indicava a chegada do Arteta. Talvez é, a chegada dele agora seja melhor ainda, porque ele teve um tempo a mais para aprender, para, entre aspas, estagiar, auxiliar o Pepe Guardiola, mas antes mesmo da chegada do Nay Emery, o Arsenal já, já mirava o, o Mikel Arteta. Então, quer dizer, não é que ca caiu do nada, assim, de paraquedas por acaso. Está é, com cara, tá com, com boa cara, com bom jeito de planejamento essa contratação recente que fez.
0: Sem dúvida, ele já tinha sido cogitado, como você falou, né? acabaram optando pelo Unai. É, eu acho que foi um grande erro. né O Unai mostrou ser um ótimo técnico no Sevilha, mas já no PSG a gente viu é, evidência de que ele não tinha o tamanho, vamos dizer, para lidar com um elenco para um time grande, um elenco de estrelas de vários lugares do mundo. A comunicação dele sempre foi ruim aqui com a imprensa, falava mal inglês. É, os jogadores pareciam confusos também com a mensagem dele. O Arteta é, já tinha sido considerado, mas como tinha muito pouca experiência, o Arsenal acabou oscilando e deixou para depois. Ele chega agora com mais experiência no melhor estádio possível. Né? O fato de Pepe Guardiola ter escolhido ele a dedo para ser o cara que ia trabalhar junto com ele na Premier League mostra né, o, o, o potencial e a qualidade do Arteta. Ele é um cara muito estudioso do futebol, obcecado, é, fanático pelo jogo, mas tem esse lado humano, é, tanto na comunicação com os jogadores, que a Nathalie destacou, mas também com a imprensa, que é importante hoje em dia. Né? Você escuta o cara, você bota firmeza, você vê que ele tem mensagens bem claras, é, conseguem passar de uma maneira simples e então assim todos ligados ao Arsenal nesse momento estão muito otimistas é, o clube está numa situação complicada levou um esses últimos três anos sem a Champions League, afetaram muito financeiramente o Arsenal que passou é, a ter um saldo negativo pela primeira vez em muito tempo mas é, até por isso eu acho que o clube estará querendo é, rapidamente mudar a situação, investir no time para sair dessa
1: é. não pode se perceber, Mauro, logo depois que o Arteta chegou, aquele impacto inicial que muitos times do mundo né, apresentam quando trocam de técnico e tudo mais. É, parece que a chegada do Arteta, ela, a partir dali, o time foi evoluindo aos poucos, jogo a jogo, tempo a tempo havia jogos em que o Arsenal jogava muito bem o primeiro tempo e não conseguia manter até fisicamente o ritmo para o segundo tempo, aí aos poucos foi conseguindo manter um pouco mais o ritmo durante os 90 minutos ou boa parte de suas partidas, de seus jogos. Enfim, é, o processo que tem de ser comandado pelo Arteta dessa, dessa melhora tática também, dessa mudança de filosofia talvez, não é do dia para a noite que se consegue,
3: é, exato, é, são, são etapas a serem cumpridas, né e ele entrou no meio da temporada também, num elenco vivendo um momento de desgaste, alguns jogadores tentando recuperar, tentando, o que você faz com o Ozil? Você tenta recuperar o cara, mas é simples, não, é muito difícil, é, tentar fazer com que esse jogador dê retorno técnico, é, as questões com a zaga, eu acho que, não é o caso do Davi Luiz, aliás, eu acho que o Davi Luiz é um jogador aqui no Brasil, às vezes, subestimado, ele, ele ganhou só uma Liga dos Campeões, duas Europa League, duas Copa da Inglaterra, uma Premier League pelo Chelsea, fora títulos que conquistou do Benfica, no, no Paris Saint Germain, então um jogador vencedor, um jogador que tem uma trajetória importante, um cara experiente que pode ajudar a equipe do Arsenal numa defesa bem montada, num time com um sistema de defensivo organizado, como aquele que ele participou do Chelsea campeão com o Conte, é, é, ele pode ser um jogador importante e útil, mas isso tudo no meio da temporada, né? aí com limitações do Mustafi, contusões é, não, não não foi simples, ele entrou no meio do um fogo cruzado e isso vai levar um certo tempo até que ele consiga fazer os ajustes necessários mas é, eu acho que o mais importante assim é que é um técnico jovem com digamos assim de uma escola digamos é, que acho que tem a ver com o Arsenal e que pode conseguir no médio prazo é, os resultados o futebol esperado mas acho que isso vai ficar mais para a próxima temporada até por questão do tempo né? e agora com essa paralisação evidentemente para um time que está tentando se recuperar acho que é o pior cenário eu acho que para quem está com a forma de jogar definida, essa quarentena, essa pandemia, essa interrupção, ela é, é mais fácil você religar o time na tomada. O time já sabe como jogar. Você pega, pelo caso do Liverpool, parou de jogar. Você pega amanhã, coloca na tomada, todo mundo entrou em forma, está beleza e tudo. O jogo vai continuar. Todo mundo sabe o que fazer. Agora, um time que está em reconstrução no meio da temporada, quando é abortado o processo, é mais difícil, porque ainda não conseguiu é colocar em prática tudo aquilo que pretendia o treinador, não conseguiu é, observar quais as experiências que vão dar certo, que as que fracassaram, ideias que ele tem que coloca em prática e são promissoras, outras nem tanto. Então acho que isso tudo dificulta bastante. É preciso, de fato, algum tempo, e eu concordo com o João, acho que foi tempo perdido com o Naimele, acho que foi uma escolha ruim, de um técnico de sucesso num clube menor, um técnico de sucesso no Sevilha. Ou seja, poderia até subir um degrau né, para um clube maior que é o Arsenal e brilhar. Mas não, ele até aqui mostrou ser um técnico bom para um clube é, de um outro patamar no futebol espanhol, que é o Sevilla. Não é um time grande, como é o caso do Arsenal, que é um time grande, vivendo uma fase
1: difícil. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco com mais Davi Luiz, que teve essa conversa exclusiva com a Nathalie Geda. Que legal, né? Nem todos os jogadores estão liberados, podem conversar com a imprensa durante o período da quarentena. A Nathalie conseguiu essa ótima conversa com o Davi Luiz, inclusive ele vai dizer daqui a pouquinho, aqui no Premier League de casa, como o Arteta tem conduzido essa questão da quarentena, se, se há contato dele com os jogadores, já já o Davi Luiz vai falar sobre isso também. Nós vamos a um rápido intervalo, no próximo bloco tem Davi Luiz, Ozil, hein? nós perguntamos no último programa, e aí, você acha que o Ozio tem futuro no Arsenal depois da chegada do Arteta? Falaremos das outras contratações que o Arsenal fez recentemente também. Já já, no próximo bloco do Premier League de Casa.
2: você eu, eu te entrevisto há alguns anos, eu sei que você não gosta de falar de você, mas pra, particularmente para você foi uma temporada e tanto, porque você atravessou a cidade, mudou de clube, é um Sim. clube novo, é, com outra cultura, com outra história, é, você chegou num clube que vinha sendo criticado nos últimos anos justamente por é, a, a, o seu setor, né, a defesa, é, então, eu queria que você Sim. falasse como tem sido essa temporada para você pessoalmente como você tem lidado com todos esses elementos. As críticas e a expectativa em torno da defesa e o que você poderia acrescentar e também chegar num clube novo e, e trocar de lado da cidade, né?
4: Sem defesa nenhuma. Você sabe né, que eu gosto das coisas difíceis e <risos> dos desafios. É, primeiro de tudo, é, falar do Chelsea, eu sempre fui muito feliz dentro. Você teve a, a... A oportunidade de, de me conhecer há muitos anos e, e ver como era realizado e como eu fui realizado lá dentro e depois o entendimento de, de, de saber que tinha acabado o meu ciclo, mesmo pensando que não ia acabar naquela, daquela, daquela maneira, de uma decisão rápida tinha acabado e ter a maturidade suficiente para tomar a decisão e falar, tá bom, eu vou acabar e agora eu tenho que procurar um time então eu decidi sair do Chelsea antes mesmo de ter as portas abertas no Arsenal depois que decidi ir embora depois de dia dois dias teve o Arsenal com a grande proposta e eu falei vou vou tentar algo grande quero continuar na Premier League é... vou para o Arsenal sei que não não vem num grande momento o Arsenal vem com essas críticas vem com é... com esse peso em cima da defesa eu indo para lá vai ser já vou ter que assinar embaixo, pagar a conta do restaurante sem ter comido, mas vou porque quero algo novo para minha vida, quero aprender. Cheguei no Arsenal, não foi fácil no início, é, como todo mundo sabe. Não, não somente de adaptação, de você aguentar as críticas, a tristeza de muitos do, dos torcedores do Chelsea por não entender. Era difícil para mim lidar com tudo isso, a parte emocional, a parte disso, depois jogar, as coisas não estavam acontecendo da melhor maneira para gente dentro do campo, os resultados não vinham. É, o Unai, um grande treinador, uma grande pessoa, as coisas não estavam acontecendo da melhor maneira para ele também. Então, você entrar no no, no liquidificador, no rebuliço de, de inúmeras coisas e, e continuar é, tentando ficar de pé e ficar forte. E eu muitas vezes me questionar e falar assim, mas por, por que dessa decisão? Por que 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 está acontecendo isso, para depois de alguns meses entender é... que aí viria uma pessoa onde eu ia me encantar desde o, desde o início por conta dessa visão coletiva, por conta dessa visão humana, e e foi através das coisas difíceis que eu pude conhecer mais a história do Asano, como que era o Asano, o, o que acontecia, então eu pude ver a realidade, muito rápido, mesmo nessa turbulência do início, hoje é, as coisas estarem acontecendo da melhor maneira, é sinal com, porque eu consegui aprender, consegui entender e, e hoje consegui desempenhar aquilo que eu, que eu mais sei fazer, que é, que é jogar futebol com alegria, com objetivo, é, com esse espírito é, coletivo que eu amo, de estar tá vendo todo mundo feliz, e, e tem sido maravilhoso trabalhar dessa forma. Bom,
1: está claro que o Davi Luiz é, vai continuar pelo menos nesse primeiro momento com o espaço no time do Arsenal depois da chegada do Arteta. É, algo que chamou atenção, a gente até deixou a pergunta para o fã de esportes, estamos de volta né, com o Premier League de casa, a nossa hashtag Premier League de casa à sua disposição. No programa passado é, em que a gente falou muito sobre o Manchester City, deixamos uma pergunta sobre o Arsenal. Ozio, tem espaço? Pode ir Melhorar o aproveitamento dele, que vinha sendo tão questionado nos últimos tempos, últimos meses, últimas temporadas, depois da chegada do Arteta, uma coisa é certa. Parece que o Arteta acredita no Ozil, né, João? Porque o Ozil, dá para dizer assim, voltou a ser titular do time do Arsenal. Ele que, com o Naime, em algumas partidas, ficava até mesmo de fora do banco de reservas. Desde que chegou o Arteta, ele voltou a ser titular do time do Arsenal.
0: Voltou, Paulo, e até fez alguns bons jogos. No último jogo que foi contra o West Ham, o Arsenal ganhou de 1 a 0. Ele deu assistência para o Lacazette. O Ozil que era o rei das assistências, né? E nesta temporada eu acho que só deu duas, se não me engano. Mas é um jogador que continua a ser muito frustrante, né? O torcedor do Arsenal muito dividido a respeito dele. É o cara que tem um salário mais alto do clube, quebrou o teto salarial do Arsenal para ficar com ele na época que já tinha perdido o Alex Sanches para o Manchester United. Ficou com medo de perder o Ozil. É, mudou toda a estrutura é, de gastos do clube para manter ele ali e acabou com o Naimehri, ele ficou completamente encostado, né? às vezes não ficava nem no banco de reservas, houve algum atrito entre os técnicos, mas como você disse, o Arteta tá tentando trazer ele de volta, mas eu não sei, é, eu meio que já perdi a paciência pessoalmente com o Ozil, ele é um cara de, com habilidade fenomenal, uma visão de jogo incrível, mas eu acho que o Aston precisaria dar um, um upgrade, Sequer é, crescer. Ele não me
3: convence mais não.
1: A você também não, Mauro?
3: Ah, eu também. Eu não tenho muita esperança, não. Eu estava até pegando aqui o valor, ele quanto custou, né? O Arsenal contratou em setembro de 2013 o Real Madrid. Pagou 42 milhões e meio de libras. O jogador muito caro, né? Muito caro e que teve lá seus momentos, mas caiu muito 31 anos, faz 32 ainda em 2020. É virou um jogador assim, que compõe ali o elenco, né? que você não deposita nele as grandes esperanças de uma grande atuação, você foi para jogar e, e pensa, será que hoje vai? Será que hoje hoje vai jogar? Mas ao mesmo tempo, eu entendo a situação do técnico, você chega no meio de uma temporada, encontra aqueles jogadores, não há tempo de fazer as mudanças que você gostaria, negociar A ou B, trazer alguns atletas novos, você tem que tentar se virar com o que você tem ali, os ingredientes são esses, se vira e prepara o time, é o que ele está tentando fazer imagino que no final da temporada o Arteta possa fazer uma avaliação mais criteriosa e de repente definir se o Osso continuou ou não. É um jogador que até aquela, aquela aquelas histórias que circulavam, né, que, que ele ficava jogando Fortnite horas a horas a fio na madrugada, é um negócio de maluco, né, gente? O cara joga no Arsenal, é um jogador caro, jogou no Real Madrid, campeão do mundo com a Alemanha. E ele é um jogador que tem muitos predicados, ele é bom, ele não é um mau jogador. De repente o cara é, realmente se parece meio perdido, né? Aí junto a isso, com algumas declarações que ele deu sobre o ditador da Turquia há um tempo atrás, é você vê que a cabeça parece muito pequena e aí o resultado não pode ser bom dentro de campo.
1: É, é um dos impasses que tem o... o, o eu falo o Guardiola. O, o, o é, Miguel Arteta para... É, quase, quase. Para dirigir essa reformulação no Arsenal. Mas não é só esse não, né, tá, tá ali. Tanto é que, por exemplo, o Arsenal fez a sua contratação mais cara da história, trouxe o PP, é, é lógico, o processo de adaptação não é simples, ele vem da França, é outro nível de futebol, outro ritmo de futebol, chegou, ficou no banco de reservas, demorou para dar a primeira assistência, demorou demais para marcar o primeiro gol, parece depois, com a chegada do Atleta também, ter se fixado mais como jogador titular. Um outro ponto... O Lacazette, né, caríssimo, é, dos mais badalados do elenco do Arsenal, foi parar no banco de reservas e aí o Arteta até abrindo mais espaço para jovens menos experientes, como o Gabriel Martinelli, que será assunto daqui a pouco, e o Enquete que de repente apareceu, e virou titular, dono da posição no ataque, quer dizer, é, é o Arteta ainda com, com algumas boas peças, até, por que não dizer, para montar, mas tentando manuseá-las da melhor forma possível para montar o quebra-cabeça do time.
2: É, algumas coisas vão ficando claras, né, Paulo? Primeiro que o Arteta realmente quer dar oportunidade para jogadores jovens. O Saka ganhou muito espaço, o Martinelli mesmo, o Enquetiak que você citou, é, o Maitland Niles, que já vinha jogando, continua jogando, o Reece Nelson. Então esses jogadores, eles vão continuar tendo oportunidades. E existe uma frustração, sim, com o trio de frente do Arsenal, principalmente, né? Porque quando o PP foi contratado, existia aquela expectativa de todo mundo ver o PP, o Lacazette e o Aubameyang jogando juntos, o que aconteceu pouquíssimas vezes nessa temporada. Quando o Arteta foi perguntado sobre o PP durante essa temporada há pouco tempo, ele disse que o PP precisava de mais jogos em sequência. A gente entende que com o Unai, realmente ele entrou e saiu muito da equipe e isso prejudica a adaptação do jogador. Mesmo assim, ele ainda está abaixo, mesmo dando essa colher de chá para o PP, ele ainda está abaixo é, do que se espera e do que ele apresentou na França, principalmente, né? E quanto à produção ofensiva do Arsenal existe uma dependência do Aubameyang, né, são 17 gols do Aubameyang na Premier League, e o vice-artilheiro do Arsenal na Premier League é o Lacazette, que tem 7 gols, ou seja, são 10 gols a menos, e o PP tem 4 gols, é o jogador que vem na sequência, o Lacazette mesmo foi perdendo oportunidades, aí o enquetear recebendo mais chances, isso mexeu com o Lacazette, que nas últimas partidas já melhorou um pouco, mas existem essas incertezas todas quanto ao, a formação de ataque do Arsenal, né.
1: Como é a relação do torcedor do Arsenal com o PP, João? O que o torcedor do Arsenal pensa, aquele que vai ao estádio mesmo, que acompanha, que sai bravo quando o time perde, que sai feliz quando o time ganha? O que esse torcedor ele pensa do PP, da chegada do PP, desse processo de adaptação?
0: Bom, primeiro, eu senti a torcida muito otimista e satisfeita com a contratação, porque ele veio como um jogador badalado, eles gostaram de ver o clube gastando, né como a Nathalie já falou quebraram o recorde do clube para trazer é, o jogador da liga francesa mas ele realmente demorou um pouco para mostrar seu futebol só que eu sinto a torcida ainda ter paciência com ele porque ele é o tipo de cara que não está jogando bem em todos os jogos, mas você assistindo no estádio, você vê que ele é um cara diferenciado ele pega a bola, parte para cima, consegue driblar bem, é, e, e quando você vê esses lampejos a torcida, eu acho que, cresce, né? É um cara que é muito direto e muito rápido. Então, quando ele pega na bola, você sente que alguma coisa pode acontecer. Eu sinto que a torcida está animada é, com a possibilidade dele, depois que tiver essa adaptação, se tornar, sim, finalmente um grande jogador pelo Arsenal.
1: A chegada do Pablo Mari é... é... Mexe positivamente com a defesa do Arsenal, Mauro? O, o Mari tem bola para se tornar titular, de repente companheiro do Davi Luiz, e trazer um pouco mais da consistência defensiva que o torcedor do Arsenal queria há tanto tempo, e até como já disse a Nathalie agora há pouco, vinha alcançando, vinha conseguindo né, nos últimos jogos, é, tomando poucos gols. O Pablo Mari é efetivamente um reforço para a defesa do Arsenal?
3: Ele foi contratado para compor, numa né, emergência até, né, mas... Eu acho que ele é mais jogador, por exemplo, que o Gustavo que eu acho um zagueiro que não tem nível para jogar no Aça. É um zagueiro de trapalhão. É, e acho que ele e o Davi, se eventualmente juntos jogarem, são dois caras que sabem sair jogando. Tem um bom passe, uma boa saída de bola, um bom passe longo. Sabem fazer uma inversão de jogo. Isso é bom. Isso é bom. É, até porque o time do Guardiola adora aquelas inversões de jogo, né? É, é, o time do Guardiola usa muito esse recurso até para jogar o seu adversário para um lado e para o outro, né? quando faz a inversão, aí desloca toda a marcação para o outro lado, isso ajuda o quê? a cansar o adversário, abrir espaço, desconcentrar, imagino que para o atleta não seja nada mal ter zagueiros que comecem bem o jogo, ele é alto, é um jogador forte, é, vai precisar de um período de adaptação na Premier League, porque o jogo é mais pegado, mais intenso, mas isso todo atleta que vem de outra liga tem que enfrentar, jogava aqui na América do Sul Libertadores Campeonato Brasileiro pelo Flamengo mas jogou segunda divisão da Espanha que obviamente é um campeonato mais mais viril do que os jogos da primeira divisão a tendência sempre é essa o um jogo mais mais físico até acho que pode ser um jogador que tem uma boa adaptação se tiver essa oportunidade uma boa sequência de jogos é, até porque como eu disse eu acho que o Gustavo que foi titular várias vezes para mim é um zagueiro que não tem nível para jogar num um time grande eu acho que é um jogador extremamente irregular não gosto é, pode ser que o Pablo Marí acrescente algo a, a, essa, a essa equipe. Mas não teve chance, né? não jogou, já parou o futebol, não teve muita sorte nesse aspecto.
1: Elogiado pelo técnico Miquel Arteta, quando compôs o time Sub-23, né, o time B do Arsenal, e também aproveitou bem, é, deixando boa impressão, as poucas oportunidades que teve no time principal. Nós vamos a um rápido intervalo, mas antes mais um trecho da conversa exclusiva que teve a Nathalie, com o Davi Luiz, e ele fala exatamente sobre a evolução defensiva do time do Arsenal, ele como figura importante, né? um dos pilares da defesa do time do Mikel Arteta. E a gente volta já com mais Premier League de casa.
2: Falando um pouquinho do seu setor, a defesa nos últimos anos sofreu muitas críticas, só que nos últimos meses a gente vê mudanças na defesa, inclusive antes da pausa vocês vinham de uma sequência de cinco jogos sem sofrer gols. É, então, eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre os aspectos específicos que vocês trabalharam na forma de se defender e o que, que você acha que mudou nesse processo.
4: Aí a gente já vai falar um pouco do, da filosofia de trabalho do, do, do Arteta. Né? Em 2020, a gente não perdeu na, na, na Premier League, é, que a gente vem fazendo, vem, conseguiu entender rápido o que ele gostaria. A gente não defende só sem a bola, a gente também consegue hoje entender de defender com a bola, ter esse time de, de posse de bola, que guarda a bola, que dita o ritmo, que sabe quando acelerar, sabe quando guardar a bola, sabe quando respirar, sabe entender o adversário, muitas vezes jogar grandes jogos com, com adversários onde se eles tiverem a bola mais do que a gente, é, eles têm a possibilidade de ganhar é, muito mais do que a gente, então a gente tem entendido bem o que o Arteta quer, então devido a isso ajuda muito a defesa, eu acho que é, a gente entra naquela frase, na, na, na frase clichê que hoje o primeiro defensor são os atacantes, ah, o primeiro atacante é o, é, o, é o goleiro, que hoje a gente avalia pelos pés, aquela coisa toda, mas é a verdade, o entendimento coletivo faz com que os setores depois se desempenham, de uma melhor forma, é porque o time vem entendendo o que deve se fazer dentro do campo. Então é muito mais prazeroso jogar dessa forma.
1: Prepara a cobrança de escanteio de cabeça erguida, bateu de curva, tirou dali o Mustafi. Acelera Gabriel
5: Martinelli. Tem a chance de chegar com a bola dentro do campo de ataque. Escorregou o Kanté. Vem sozinho Gabriel Martinelli. Pode empatar o jogo. Bateu. Gol. Martinelli. É do Arsenal. Letal. Iluminado. O moleque precisa de uma única. A chance para brilhar quem deu a chance foi o cantê escorregou caiu perdeu o equilíbrio com muita vontade apetite de sobra rompeu campo de defesa ao campo de ataque gabriel martinelli ele dispara vem carregando ergue a cabeça sabe onde está o goleiro conhece como conhece o caminho do gol é sacanagem o que brinda a estrela de Gabriel Martinelli! Ô, oh, moleque peitudo! Bota no fundo do gol e empata para o Arsenal do Stefan Bridge!
1: Estamos de volta com o Premier League de casa. Pois é, né? Precisa ter muito peito mesmo, muita coragem para estar no vestiário do Ituano, com todo o respeito ao clube aqui do interior de São Paulo. E, e meses depois, marcar um gol como esse que decretou, que ajudou na construção de uma vitória num clássico, vestindo uma camisa tão poderosa, tão pesada quanto essa do Arsenal. É, peitudo mesmo, Gabriel Martinelli, como outros brasileiros já foram nesse time. Eu tenho aqui a camisa desse esse aqui também. Esse talvez tenha sido, talvez não, o principal brasileiro da história do Arsenal e iniciou a sua trajetória no clube, o Gilberto Silva também, com muita estrela, marcando gol em, em final de Copa, tal, já mostrando para a torcida que escreveu a belíssima história que escreveu. E é o que parece, né João Castelo Branco, que o Arsenal tem tudo para... É cedo, vamos com calma, o menino é muito jovem, mas o Arsenal tem tudo para ter escrita mais uma história, ou ter escrito mais um capítulo de uma bela história de brasileiros é, em, em toda a sua existência.
3: Sem dúvida,
0: Paulo. Gilberto Silva, primeiramente lembrado com muito carinho no Astro, claro, né? Um grande herói. Ele fez, aliás, o primeiro gol na história do novo estádio, o Emirates, estádio que, infelizmente, é, no momento não tem muitos títulos, mas o Gabriel Martinelli realmente parece ser uma grande promessa para o futuro do Astro. Ele ainda é muito jovem. Quando a gente conversa com ele depois dos jogos, eu e a Natalia, a gente sente um menino tão tímido, né? Ainda é difícil você, tão jovem, falar diante das câmeras e tal, mas em campo ele mostra ser completamente à vontade, maduro, chama a responsabilidade, ele sempre quer a bola, tem muita habilidade e, e eu vejo sendo um, uma grande promessa realmente para o Arsenal. Acho que uma dificuldade para ele na próxima temporada realmente é se realmente o Aubameyang ficar, que aliás é uma dúvida se o Arsenal não se classificar para a Champions League, ele já tá ficando velho. Até o presidente da Federação de Futebol do Gabão deu uma entrevista nos últimos dias dizendo que o Aubameyang devia ir para um clube com mais ambição, jogar Champions League. Mas, enfim, se ele ficar, e ele é titular absoluto, o Martinelli meio que compete com vaga com ele. É, raramente tem jogado junto os dois. É, esse jogo do Chelsea que a gente mostrou, eu acho que foi durante o período que o Aubameyang estava suspenso. Então, no momento, eu vejo o Martinelli tendo mais... Chances como reserva ou então em outras competições nas Copas e vai evoluir assim.
1: O Arsenal ter em sua direção, é, no seu departamento administrativo, um brasileiro tão importante como o Edu, que também marcou época, um dos vários brasileiros que vestiram essa camisa, de alguma forma isso pode ajudar na evolução do Martinelli? É, não em campo, porque em campo... é tem tudo para ser gradativa e muito boa a evolução dele. Mas é, por esse outro lado também, o lado citado pelo João, mais da timidez, Nath, ali, da ambientação, né, de, de, de se soltar cada vez mais como, como, como cidadão inglês, como, como homem londrino, além de jogador de futebol do Arsenal.
2: Ah, eu acredito que sim, viu Paulo, o Edu foi uma peça importante é, para trazer o Martinelli, inclusive o João falava da timidez dele, uma das frases legais que, que a gente ouviu do Martinelli nessa temporada, entrevistei ele ainda no ano passado, e ele falava, nossa em janeiro eu estava jogando a copinha e hoje eu estou jogando a Premier League poucos meses depois, né então foi uma mudança muito grande, ele parece ser bem cercado, bem orientado é, e a gente realmente se impressiona com, com tantos, tantas oportunidades que ele já vem recebendo. 26 jogos ele tem na temporada pelo Arsenal, 10 gols, 4 assistências, 14 partidas disputadas só na Premier League, começando como titular e entrando no decorrer. Então já, já são números muito expressivos para um jogador que chegou agora, né, nessa temporada.
1: É, e, e existe, né Mauro, quando, quando o impacto é, é, é forte, como esse da chegada do Gabriel, e, e tendo algumas oportunidades, aproveitando bem, ótimos números, existe uma ansiedade, para que ele consiga mais do que tem capacidade de conseguir. O fato de ter ido parar no banco de reservas, de como disse o João Castelo Branco nesse momento, ser um reserva do Alba Mayang, né? isso tudo faz parte do processo. Né? Não significa dizer, ah, tá vendo, não é tudo isso que vocês diziam, porque foi já para o banco de reservas. É, é, calma, né? é tudo normal para um garoto de 19 anos que, até como a gente falava lá no começo do programa, já, já ganhou um grande prêmio, que foi a permanência no time do Arsenal, como citava o João, sem ser emprestado, mesmo sendo tão jovem.
3: Exato, e ele, ele tem demonstrado, é, é, tem preservado uma característica muito, muito dele, que ele é um, é um exímio finalizador, né? ele finaliza com muita frieza e não é um jogador que precisa de muitas oportunidades para fazer um gol. Tem atacante que tem que chutar oito vezes, dez vezes, doze vezes para fazer um gol. Ele não. Tem jogo que ele, uma chance, ele vai lá e guarda. Tem um bom índice de aproveitamento. Ele pode jogar até junto com o Aubameyang. Não, não é proibido. Depende de como o técnico enxergar os dois ali, é, é, harmonizando ali o jogo da, da dupla. Ele é muito novo. Então, ele é um jogador que está sendo lançado com um certo cuidado. Ele não está entrando num time azeitado, arrumado e pronto. está entrando num time que está trocando pneu no meio da, 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 da corrida. É difícil. Então, todo cuidado é pouco com ele. O João lembrou aí o campeoníssimo lá do Gabão, dizendo que ele tinha que jogar num, num time mais, mais ambicioso. Né? Até a comentou isso outro dia no futebol no mundo, vou repetir o que eu falei lá. Você imagina se alguém do Arsenal falasse assim, poxa, o Baba Engen é muito bom, ele não tinha que nascer no Gabão, ele tinha que nascer num país onde tem mais jogadores bons para ele jogar a Copa do Mundo, ganhar títulos, né? Isso é um brincalhão, né, cara? O cara joga no Arsenal com toda a dificuldade. É um clube grande, aí o cara se tenta desfazer do Arsenal, quer dizer, de uma idiotice total, uma declaração dessas. O Alba é um bom jogador, é um muito bom jogador, mas ele não é um cara muito maior que o Arsenal. Peraí, aí, que é isso? Não é maior que o Arsenal, obviamente. Então, se ele sair do Arsenal, onde que ele é titular absoluto, que ele chega chegando e qual grande clube do mundo? Ele vai chegar e vai ser titular imediatamente. Algum grande clube em boa fase, digamos assim. Não é tão simples assim, não. Ele é muito bom, é um dos melhores mas é, essa coisa de toda vez que um time grande vive uma fase difícil, aí, eles, as pessoas tentam colocar o atleta acima do clube, né? Ah, esse cara, esse clube não serve para ele, não. Ah, vamos, vamos com calma, né? Vamos com calma. Ainda mais um do do Gabão, nunca teve um jogador que fizesse sucesso, talvez, na história do Gabão. Surgiu agora o, o Aubameyang e o cara dá uma declaração dessa. Achei extremamente deselegante e fora de propósito
1: e até porque o Arsenal teve um certo número 14 num passado não muito distante, que foi, que foi lógico, o Alba Meian tem, tem ainda milhas, né? como, como preferem os ingleses, milhas na carreira ainda, mas é, tem de percorrer muitas e muitas milhas para chegar perto do Thierry Henry, que vestiu por alguns anos, e como vestiu bem essa camisa de número 14. Davi Luiz, conversando com a Nathalie Gedra, falou também, sobre o período da quarentena, como tem sido a relação entre Mikel Arteta e os jogadores do Arsenal com a bola parada na Inglaterra.
2: E, e como tem sido o trabalho com o Arsenal? Porque eu, eu vi uma entrevista do Arteta, que ele deu essa semana, ele falou uma Sim. coisa que eu achei muito legal, que ele falou que está sendo uma oportunidade também para ele poder conversar mais com os jogadores, para ele poder conver, con, é, conhecer vocês melhor, então como tem sido esse trabalho integrado com os jogadores e com o Arteta?
4: Sem dúvida nenhuma, tem sido muito bom para a gente, até porque ele pegou o time no meio da temporada e agora está tendo essa oportunidade de se conectar ainda mais com a gente, a gente tem um tempo ainda mais de, de assimilar as ideias, a gente tem tarefa de casa, como as escolas e as universidades estão mandando para as pessoas que pararam as escolas, a gente também tem tarefa de casa, eu tive com o Arteta já dois dias atrás, uma hora e meia, fazendo análise de jogo, análise dos treinamentos, análise da nossa temporada poder sentir nele uma liderança muito forte, uma liderança é, inteligente, uma liderança de uma maneira correta. Então, um tenho, tenho, tenho me alegrado bastante de trabalhar com ele. Com o Arsenal, A gente tem um programinha também de, de, de treinamentos, tem um programa fiz, a parte tem um grupo da parte física que faz, as pessoas que têm algum problema individual, eles estão também, de alguma forma, tentando aj ajudar da melhor maneira possível. E o Arteta está é, fazendo... Ele mesmo, individual, liga para a gente aí no, no, no FaceTime. A gente tem, tem essa troca pra, que, é, que, é, que é muito positivo nessa hora e, e vai nos ajudar bastante no futuro.
1: Muito bem, vamos ficando por aqui. Muito obrigado ao Davi Luiz que participou brilhantemente do programa. Mauro César, João Castelo Branco, Nathalie Gedra, muito obrigado a você. Próxima edição do Premier League de casa neste sábado. O assunto será Tottenham. E aí? Você que gosta dos Spurs, acha que foi uma boa a troca de Maurício Pochettino por José Mourinho? Será um dos temas da próxima edição do Premier League de casa neste sábado. Valeu, até lá!